0: História do Brasil, o passado no presente O podcast sobre o Brasil do passado sendo discutido no presente Porque relembrar é aprender e não esquecer Eu sou Juliana James, uma grande curiosa em história E te encontro aqui todas as quartas-feiras para um bate-papo com especialistas Sobre cada capítulo importante da história brasileira E como o nosso passado se mantém vivo influenciando o nosso presente Para darmos início ao nosso primeiro episódio, precisamos nos transportar a 211 anos atrás, quando a corte portuguesa desembarcou no Brasil, fugindo dos ataques napoleônicos na Europa. A partir daí, nosso convidado, o professor de história Carlos Tradeu, formado pela PUC Rio, nos conta o que aconteceu e como esse acontecimento influencia até hoje em nossas vidas, dois séculos depois. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo
0: bem? É... Então vamos lá, vamos começar esse podcast. Vou pedir para você, para você dar um panorama geral desse momento do Brasil é, imperial, esse primeiro momento do Brasil imperial, no qual a família real vem para cá. Vamos dar aí um panorama geral para depois a gente poder se aprofundar.
1: Então tá. É, o Brasil império, o que vai ser o Brasil império começa com um evento muito único da nossa história que só aconteceu aqui no Brasil, se a gente pegar todos os continentes das Américas, foi a vinda da família né, real para o Brasil. E por que, que isso aconteceu? Já havia planos de se trazer é, a família real portuguesa né, para o Brasil desde o século XVII, pelo menos. Porém, todavia, entretanto, nunca se havia cogitado, de fato, em executar esse plano. Esse plano foi executado em 1808, porque em 1808 a Europa está passando pelo momento das guerras napoleônicas, pós-revolução francesa. Napoleão está estabelecendo o seu bloqueio continental, que seria uma tentativa de impedir todos é, todos os países da Europa a fazerem comércio com a Inglaterra, que era sua principal inimiga. E Portugal se recusava a participar deste bloqueio, porque, tradicionalmente, ele é um, um aliado histórico da Inglaterra desde o período medieval. Então, começou a ocorrer uma série de intrigas em Lisboa, sobre o que, o que Portugal deveria fazer, se ele deveria se manter leal a essa aliança com a Inglaterra ou se ele deveria se aliar aos franceses. No final, o grupo que era favorável a manter a aliança com a Inglaterra acabou sendo vitorioso e, e represário, Napoleão quis invadir Portugal e, com isso, a família imperial veio para o Brasil. Mas isso, é interessante pensar que isso foi decidido meio que às pressas, porque quando eles entraram, nos na, eh, embarcaram nos navios, Napoleão mesmo estava apenas algum, algumas horas ou menos de um dia da cidade de Lisboa e é daí que vem a expressão é, haver navios, porque ele chegou no cais de Lisboa né, exatamente no momento em que os navios estavam zarpando com uma escolta inglesa para o Rio de Janeiro
0: tá, e aí a família real chega, a corte, corte portuguesa, né ela chega aqui no Brasil aí onde ela se instala e aí, quais são os próximos passos dessa história?
1: Então, né? ela primeiro, ela ela passa em Salvador, que tinha sido a antiga capital da, do, do Brasil, Colônia. Né? E ali em Salvador, ela já faz uma atitude importante, que é a abertura dos portos para as nações amigas aliadas, que nesse tempo é principalmente a Inglaterra, que seria uma forma de dinamizar a economia local. É... E aí, Dom João fica um tempo em Salvador, mas rapidamente ele vem para o Rio de Janeiro, que era seu destino final, ele se instala aqui no Rio, é, mas no início ele tem algumas dificuldades, porque são muitas pessoas que têm que ser abrigadas, e o Rio de Janeiro não era uma cidade tão grande assim na época. Né? E tem que se pensar também que, como nós éramos nessa época ainda uma colônia, nós não éramos ainda tão desenvolvidos assim. Nós tínhamos uma importância econômica, né, política, até para a coroa portuguesa, e no, no, no mundo... Né, mercantilista, mas, todavia, entretanto, a cidade do Rio de Janeiro ainda não era muito grande, um, as casas eram muito próximas de uma da outra, havia uma população é, escrava muito grande também, e aí, né, Dom João, por exemplo, a primeira coisa que ele vai ter que lidar vai ser com a questão da, dos alojamentos, e aí ele vai criar uma política que as melhores casas ele acabava... É, confiscando momentaneamente até eles poderem construir né, outro, ou receberem doações de casas mesmas acabava claro, confiscando para os membros mais é, importantes da corte Aí isso gerou um, uma brincadeira, porque quando essas casas eram escolhidas, se colocava um, se colocava um carimbo na porta escrita PPR que seria propriedade do príncipe é, do príncipe regente e aí as pessoas, os cariocas da época, criaram uma brincadeira em cima disso, dizendo que era põe-se para a rua, porque a pessoa não tinha mais a, de, acesso àquela casa, pelo menos momentaneamente, ou teria que conviver com outra pessoa dentro da sua casa. E
0: naquela época o Dom
1: João VI era o príncipe regente? Ele ou? era príncipe regente ainda, ele não era rei porque a sua mãe, que era a rainha reinante, né, Portugal, assim como outros reinos da Europa, né, tinha, é a possibilidade de terem rainhas reinantes, além de rainhas consortes, mas a sua mãe, ela estava louca. Ela tinha tido um problema de saúde que ela tinha enlouquecido. Dona Maria I, é por isso que ela é chamada. Ela estava em Portugal no Brasil, ou no Brasil? Não, ela veio com Ela veio corte. junto, tá. Ela veio, veio todo mundo, a família real.
0: Tá, aí depois, próximos passos. Aí hum. o, Dom, a, a, o Dom João VI se instala aqui, junto com a corte portuguesa, ainda como príncipe regente. Isso. É, uma coisa interessante, né, nesse início da história, é que a Europa, o cenário europeu, da, daquele momento, influenciou... Na política brasileira Na história sim. do Brasil Você acha que isso ainda acontece muito
1: hoje em dia? Sim, então né, Quando eu estou quando eu estou é, Falando Tudo o que aconteceu na Europa Naquele momento influenciava no Brasil E eu acho que até hoje não só a Europa Mas eu diria que o mundo inteiro O que acontece no mundo né, hoje em dia influencia muito a gente Sobretudo em alguns países mais importantes Como os Estados Unidos Como alguns países europeus Como é, a China, se a gente pensar Hoje em dia a Ásia, né? porque nós estamos num mundo que está cada vez mais globalizado, as pessoas trocam cada vez mais, elas vão mais, cada vez mais, uma pra, uma pra, cada uma para um lado diferente, né? tem a internet, conecta tudo muito rapidamente, e nessa época né, isso já, já estava começando, né, já havia alguma troca, etc. E isso permitia com que houvesse essa proximidade. Né? E aí, então, por causa disso, né, o Dom João ele vai pensar políticas para manter o Brasil sob o controle da família real, mas também tentando igualar o Brasil um pouco à situação de Portugal, de modo que a gente pudesse deixar de ser uma colônia e sermos é, basicamente equânimes, né, iguais à metrópole em si portuguesa, que ele tinha medo que o império colonial se esfacelasse por causa das ideias da Revolução Francesa, que estavam se espalhando, né, e também da independência dos Estados Unidos né pelas Américas e que defendiam coisas que para ele né, eram nocivas né, como a ideia de república a ideia de independência né dos povos né então ele vai tentar estabelecer uma série de alianças com a, é, a população digamos assim, né, brasileira, particularmente com com as elites, né, com os grandes é, fazendeiros, já alguns cafeicultores estavam surgindo pessoal também da cana de açúcar para tentar é justamente manter esse controle e aí ele vai também adotar outras políticas. Ele vai, por exemplo, né, em 1815, quando acabarem as guerras napoleônicas de Novo também, propriamente ditas, vão haver dois movimentos. Né? Primeiro, ele vai elevar o Brasil à condição do que ele vai chamar de Reino Unido, né? de Portugal, e o Reino Unido do Bra de, de Brasil, Portugal e Algarves, né? que é justamente para mostrar essa igualdade de direitos entre as duas metades. Né? Além disso, um, um, um ministro dele importante, que é o Conde da Barca, vai é, convocar uma série de intelectuais, uma série de artistas franceses conhecidos é, para o Rio de Janeiro, de modo que eles pudessem embelezar o Rio de Janeiro, de modo que eles pudessem é, dar, é, criar uma propaganda positiva daquela corte nos trópicos e daquela nova. Não é da Cantinópolis, mas daquela monarquia que estava se repaginando e é assim que entra o Debré e esses artistas.
0: Engraçado que hoje em dia a gente anda, né? Como o podcast é o passado no presente, eu acho que o centro da cidade é a representação perfeita. O centro da cidade do Rio de Janeiro é a representação perfeita disso, né? Sim. Porque ali a gente está andando no passado, no presente, o tempo inteiro. Então, como a arquitetura, a, né, a biblioteca, Sim. o gabinete de rejeitura, o Teatro municipal, são tudo heranças dessa Sim, época. Sim,
1: então, né? por exemplo, a Biblioteca Nacional, hoje em dia, do Rio de Janeiro, grande parte dela, não vou dizer toda, porque não tem como avaliar isso, mas o núcleo inicial dela era justamente a biblioteca né, dos reis que ele trouxe de Lisboa, né, em, seu na, em seus navios, e aí ele dividiu. Uma parte ele deixou aqui e depois, quando ele voltou para Portugal, outra parte ele levou com ele de volta para Lisboa. Né? E hoje em dia está no Palácio da Ajuda. Então isso vai servir de base para o nossa atual biblioteca nacional. Né? É, aqui, por exemplo, aqui na Zona Sul, nós temos o Jardim Botânico, que também foi uma iniciativa dele para desenvolver as ciências. Né? Porque havia toda uma preocupação nessa época, de certa maneira, de você garantir o bem público através de uma ideia de, de progresso, de ilustração, né? Que seriam baseados em, naquelas ideias do iluminismo, mas seria um iluminismo mais light que não atacava pro, as próprias estruturas de poder, como era o iluminismo radical da Revolução Francesa em si, ou de alguma forma, apesar de um pouco menos da Revolução Americana, ou da Independência das Américas Espanholas. E aí vai ter um outro evento muito interessante, esse é menos conhecido, que ele também vai é, quando Vem para o Brasil o Dono Leopoldino, né, que vai se casar com o filho dele, que é Dom Pedro, que vai ser depois nosso primeiro imperador, de fato, um país independente. Vem para o Brasil uma missão também científica de austríacos. Né? E ela vai ser muito importante, que vai ser a primeira missão científica a mapear de alguma maneira o Brasil quase todo. Né? Eles vão até a Amazônia, até o Sul também, vão ao Pantanal, e a trazer uma grande quantidade... De espécimes para o Rio de Janeiro também para a Europa para serem estudados de fauna De flora né? Então tem muita, existe Uma influência muito grande Desse período do Dom João no Brasil Até hoje, seja nessa ideia De construir um, um, um país né, Que esteja preocupado de alguma forma Pelo menos em teoria, né, com bem comum Acho que a gente acha isso hoje muito pouco Difícil de ser avali se avaliado Ou menos pouco provado com as canas de corrupção, etc mas baseado numa ideia científica e de progresso, que a gente vê até mesmo na nossa bandeira atual, mesmo que seja num outro movimento, o um movimento republicano, né? é, como também para algumas coisas que estão entranhadas na nossa cultura, como, uma ideia por, como essa ideia, por exemplo, de que o Brasil é composto por essas três raças, pelos negros, os brancos, os índios, e também para dar as bases realmente da é, institucional do nosso país, porque aqui... Ele promoveu, como forma eu falei, esse essa comércio livre. Ele criou algumas instituições, por exemplo, de passeio de pesquisa então, é até hoje, como Jardim Botânico. É, ele e com a Leopoldina vão criar também as bases do Museu Nacional que pegou o fogo, com a questão da mineralogia, que era uma coisa que ela gostava muito. É, ele vai estabelecer também que a primeira imprensa no Rio de Janeiro, que vai ser a imprensa régia. As primeiras faculdades do Rio de Janeiro de do, do Brasil, em São Paulo, que vai ser direito e a outra em Salvador, que vai ser, vai ser a de medicina. Então, tem todas essas importâncias, né? E tudo isso vai, vai fazendo com que os brasileiros vejam sua autoestima ser aumentada, por um lado. Vejam também, começam a perceber a, a sua diferença em relação aos portugueses. Os portugueses também, quando vocês vão ficar bastante irritados pelos fatos de terem sido preteridos, vamos dizer assim, de a família real não estar mais lá. E com isso a gente vai também ganhando um pouco uma noção da nossa própria identidade que antes não havia tão claramente, né? A gente acredita, né? hoje dentro da historiografia, dentro da, da, da ciência histórica, né? enfim, que se não fosse é, a vinda da família real, muito provavelmente a história do Brasil teria sido muito diferente. O gente teria se fragmentado numa série de repúblicas e não se tornaria esse país muito grande como a gente é hoje.
0: É, então eu queria saber, aí passando essa vou dando um pouco para a parte da cronologia principalmente pegando o gancho da Leopoldina aí passa, passando essa fase do João VI, é, e vi a, com a vinda da, da Leopoldina como é que a história se desenvolve a partir então, desse mas, momento?
1: O que acontece Dom João VI ele vai fazendo todas essas coisas né, tanto por uma questão estratégica política, manter o um Império Unido como também ao que tudo indica né, e isso é muito popularmente conhecido né, folclórico quase pelo fato de ele também ter adquirido um certo carinho pelo Brasil em si, né? ele, ele, ao que tu indica, se identificou de uma maneira com a terra e com os brasileiros. Mas o que acontece? né no Em Portugal, essas coisas não eram tão bem vistas assim. E a população né, estava um pouco de saco cheio também daquele sistema antigo de monarquia absolutista, né? ou de antigo regime, porque havia, conforme eu falei, né eles fugiram com as guerras napoleônicas, só que quando Napoleão chegou, a né, Portugal ele ocupou de qualquer maneira o país e aquelas ideias se espalharam pelo país. E o que aconteceu? Os portugueses, né, eles se rebelaram contra essa ocupação, né. É, mas aquelas ideias ficaram ali fermentando. E aí eles achavam, né, eles acharam que talvez fosse o momento de fazer uma revolução em Portugal não para acabar com a monarquia, mas para transformar a monarquia numa monarquia constitucional. E aí tem uma grande revolução, que é a Revolução do Porto, que fala o seguinte, ou Dom João volta para Portugal, ou então nós vamos proclamar uma república. E aí Dom João se vê de mãos atadas, também existe um apoio no Rio de Janeiro a isso, tá? e ele opta por ir, né? embora. Mas ele deixa aqui Dom Pedro e a sua esposa, Dona Leopoldina. Quem é a Dona Leopoldina? Dona Leopoldina é uma princesa austríaca, altamente é, culta, altamente inteligente, que tinha sido é, casada com Dom Pedro para fazer uma aliança entre Portugal e a Áustria. E aí Dom Pedro aqui, né, junto com Dona Leopoldina, no início eles vão apoiar o pai e aquela ideia do Reino Unido. Porém, todavia, entretanto, quando você tem é, em Portugal é, a formação do que eles chamam de as Cortes, Extraordin... as Cortes Extraordinárias, que seria uma espécie de Assembleia Legislativa para criar uma Constituição, eles começam a não dar aos deputados brasileiros que vão para lá, que também tem eleições aqui no Brasil, nas cidades, a mesma igualdade que há entre eles, os nascidos em Portugal. E aí fica claro que isso queria recolonizar o Brasil. E é o que acontece, né? Aí, Dom Pedro, né, influenciado pela esposa da Ana que percebe que os tempos estão mudando, por José Bonifácio, né, que vai ser uma figura muito importante na história do Brasil, que vai entrar a história com uma espécie de patriarca. Ele é
0: o nosso, inclusive, considerado nosso
1: primeiro-ministro, certo? Isso, porque o que acontece? José Bonifácio era é muito um intelectual que tinha sido formado em Coimbra, né, na área de geologia, se não me engano, uma coisa assim. E ele tinha sido sempre um administrador, vamos dizer assim, um ministro de uma maneira fiel à monarquia. Só que em 1815, né, ele vem para o Rio de Janeiro e ele começa a perceber que o Rio de Janeiro né, e o Brasil, de, uma, de algum momento, vão romper com Portugal isso vai ficando cada vez mais claro com a revolução né do Porto e com o rumo que ela está tomando. E aí ele vai pensando o seguinte, né, ele começa a pensar que a melhor coisa que pode ocorrer com o Brasil é ele se manter unido e para ele se manter unido ele precisa da monarquia. Então ele vai começar a defender este, este ideal de uma independência com Dom Pedro e com uma monarquia constitucional no Brasil também. E aí ele sim, quando nós de fato rompermos os laços com Portugal, ele vai ser nosso primeiro-ministro. Primeiro e aí, né, eles né, começam a influenciar Dom Pedro para que ele proclame a independência do Brasil. Ao mesmo tempo, também, é o que tudo indica, Dom João VI, antes de partir, é, havia sugerido que ele fizesse isso, através de uma frase muito famosa, né, que ele teria dito para ele, Pedrinho, né, que ele chamava o filho de Pedrinho, porque eles eram muito íntimos. Haverá um momento em que o Brasil há de se separar de Portugal. Este momento está próximo. Quando isso acontecer, declara tu mesmo a independência põe a coroa na cabeça ao invés de deixar o país a é um desses aventureiros os aventureiros seriam os republicanos né pessoas com, in com interesses fragmentários etc e aí eles pressionam Dom Pedro né Dom Pedro também né, tinha uma relação nesse ponto positivo com a população também fica interessado nessa ideia a população apoia né? a independência brasileira foi um movimento que pelo menos aqui no sudeste teve amplo apoio e ele de fato é, declara a independência do Brasil. Mas
0: e em que momento acontece aquela é, cena super conhecida, né, do eu fico?
1: Então, ela acontece um pouco antes da, da independência em si. Ela acontece no dia 5 de janeiro de 1822, que é o que acontece, né? Quando as cortes de Lisboa, né, de dessa revolução do Porto, começam a defender essa recolonização do Brasil, elas defendem que para que que Dom Pedro retorne a Portugal. E ele no início fica na dúvida se retorna ou não. Conforme eu falei, isso é um, todo um processo de convencimento, etc. E aí, o que acontece? A população do Rio de Janeiro começa a pleitear que ele fique no Brasil, para justamente impedir essa recolonização. E aí, né, muitas pessoas assim levam isso para ele no passo na né, imperial, que até hoje está preservado. Né? Esse, pelo menos, não pegou fogo, graças a Deus. Uhum. E aí, Dom Pedro lê aquilo e aí ele fala... Então, tá... Está, é, está feito, é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí isso é importante, por quê? Porque se ele não tivesse ficado, de novo, não quer dizer nem que nós não se tornaremos independentes eventualmente, mas seria um processo muito diferente do que foi. E aí e por aí, isso é uma data importante.
0: E aí o Dom João VI virou imperador...
1: Ele vira um imperador honorífico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem o direito a usar o título, mas ele não tem poder nenhum dentro do Brasil.
0: E em que momento o Dom Pedro fica, vira imperador? Quando o do João VI morre?
1: Não, ele vai virar imperador desde o momento que ele proclama a, a independência. independência ah,
0: tá. E o título honorífico continua com o do João VI. É, é
1: um título honorífico só.
0: Então, nesse momento, o cenário do Rio de Janeiro se encontra a família real brasileira, que é composta pelo Dom Pedro, pela Leopoldina, tem a presença do José Bonifácio. Isso. O Dom João VI se encontra em Portugal. Isso. E então começam os próximos capítulos da história do Brasil... Que é o governo do Dom, do Dom Pedro, Pedro I. I. Então tá. Carlos, muito obrigada pela sua participação no podcast hoje. É, você clareou muitas dúvidas pra gente. E foi muito interessante todas as informações e curiosidades que você trouxe. Ah,
1: okay. Muito obrigado a você.
0: E você, ouvinte, pode dar sua percepção... Sobre como esse período da história influencia no seu presente... Compartilha com a gente nos comentários e nas redes sociais do História do Brasil, passado no presente. No próximo capítulo vamos falar sobre o governo do Dom Pedro I, figura tão importante para nós até hoje. Nos vemos semana que vem.